0: nagyon belejössz is, nagyon szeret akkor könnyű lesz a lelkednek.
1: Szerintem a százszegedős koncertnek épp ez a lényege. Pont ez a megtartó ereje, hogy ha véletlenül bárki is hibázik, akkor a többiek azok tovább játszák, ő visszatud lépni, gondtalanul tovább tud haladni
2: változó évről évre, hogy hányan mennek tovább zenei pályára, hányan lesznek aktív koncertlátogató, zeneértő felnőttek. Azt gondolom, hogy mind a kettő a cél.
3: Négy év után ismét együtt léptek színpadra a Herman László Zeneiskola második legnagyobb létszámú tanszakának diákjai, a 40 éves múlttal büszkélkedő 100 hegedűs koncert című estén a legkisebbektől a legnagyobbakig mutatkoztak beavonós tanszak, zenész palántái. Köszöntöm szeretettel az ÖKK stúdiójában Vergerné Szőnyi Annát, az iskola pedagógusát, hegedű tanárát és a Tárosodit Alapítvány kuratóriumi elnökét, és király Istvánt a, a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját. Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívást, köszönöm szépen. Az Hegedűs Koncert lesz a mai témánk. 40 éves múltra tekint vissza, közel 40 éves múltra ez az esemény, ugyan jött létre.
1: Jó, is segítséget fordultam. Bódi Árpád egykori igazgató helyetteshez, zenepedagógushoz, hegedű tanárhoz, hiszen én magam az 1980-as évek elején, amikor Székesfehérváron elindult a Szálszegedős koncert, egy négy éves kislány voltam az ország másik végében, így nem tudhattam én sem fontosabb dolgokat erről az eseményről. Minden esetre szívemen viselem a, a a hagyományápolást, azt, hogy a remek kezdeményezéseket, azokat tovább éltessük. Így annyit tudtam meg Árpi bácsitól, hogy maga a száz hegedős koncert gondolata Veszprémben született meg, KT István és a hegedű tanszak részéről. Akkoriban a 70-es évek elejéről beszélünk, a Suzuki módszer világszerte egy elismert hegedűpedagógiai módszer alakult, vált, és nyilván a hegedű tanároknak ez egy új módszertani lehetőséget adott a kezükbe, ami azt jelentette, hogy nem csak szólóban az egyéni órákon készítették fel a gyerekeket, hanem egy csoportos kamera óra keretében, vagy egy kamara fellépés keretében megpróbáltak a közösségi élményeket nyújtani a tanulók számára, és ezt a módszertani ötletet kicsit átdolgozva alakították ki itt hazánkban. A kották a szakkönyvekkel egyébként rendelkezem, sőt, tanítok is belőlük, de maga az alapgondolata az ugye az, hogy csoportosan kezdjünk el hangszeres oktatást tanítani a gyerekeknek, ez Magyarországon ez annyira nem jellemző, tehát a magyar zeneiskolai oktatásnak a lényege, hát ha nem is a lényege, de maga, ahogy ez a hazánkban működik, az egyéni 2 x perces hangszeres óra, és mellett a 2x45 perces szolfézsóra. Ettől függetlenül a gyerekeknek lehetőségük van itt is kamarazenei úrákkal részt venniük, de nyilván az, amikor már olyan létszámról beszélünk, hogy 50-60, akár 100 fő együtt zenél, ez inkább talán erre a japán módszerre jellemző. Mind a kettőnek megvan a szépsége, megvan az előnye és a hátránya is. Az biztos, hogy az, hogy mi négy-öt évente ezt meg tudjuk valósítani, az nagyon nagy belső erőket mozgat meg, illetve hát nagyon nagy örömmel tölti el mind a gyerekeket, és mind a szüleiket, nagyszüleiket, akik ö, meghallják azt, hogy milyen együtt száz hangszernek a hangja, vagy akár a száz gyermeknek az ének hangja.
3: A hagyományok az elmúlt 40 évben is értek, és élnek ma is, hiszen a tegnapi koncert kapcsán beszélgetünk. Ö, mi az, ami, ami feltételnek meg kell, hogy legyen egy zeneiskolában, hogy ez, ez meg lehessen?
2: Két dolgot tudok ezzel kapcsolatban mondani, az egyik az a motiváció mert azért ez, ez rengeteg plusz munkátról ráljuk, rengeteg órákon kívüli tevékenységet és szervezést, legfőképp szervezést, mert ugye azért tényleg amit... Anna is mondott, azért száz gyereket egyben mozgatni, az, az, hát tudjuk nagyon jól, rendszerint általában ezt Sinfonikus Zenekarnak szokták hívni, és komoly menedzserek vannak mögöttük, akik száz tagú zenekarokat mozgatnak ide-oda, próbahelyszínek, próbák időpontjai, tehát ez komoly logisztikát igényel. A tehát ezért mondom, hogy elköteleződés és, és, és hajlandóság a pedagógusokban, és, és hit az egésznek a végkimenet elében. A másik, ami szükséges hozzá, hát gyerek. Tehát mi tanárok nem tudunk százan hegedülni, mert nem, nincs száz hegedű tanár. Úgyhogy gyerek az kell hozzá, Ugye mivel változó minden évben az enéskola vonostanszakának a létszáma, és ezt nem tudjuk állandósítani, nagyon örülünk neki, hogyha a nagyobbak ugye maradnak, és így viszont ugye az újak, akik jönnek hozzájuk, ők becsatlakoznak, és nem az van, hogy lecserélik a nagyobb hegedűsöket, és hát így jöhet létre ilyen produkció, hogy amit tegnap is, ha jól tudom, három vagy négy sorban, négy sorban álltak a gyerekek, és hát a legkisebbek ugye az első sorban, ők lehet, hogy csak három éve hegedülnek, de már ott álltak, vagy két éve hegedülnek. A legnagyobbak hátul, ők meg már négy, öt, hat éve hegedülnek. Tehát ezért mondom, aki, hogyha megfelelő mennyiségű gyerek van, akkor létre lehet hozni ilyen produkciókat.
3: Arra kérlek benneteket, hogy itt a beszélgetés elején hallgassuk meg, a tegnapi koncert három fellépőjét, akit arról kérdeztem, hogy miért is a hangszert választották, amin játszanak. Rüger Jászmin a Tücsök zenekarból, Fóris Abigél, aki szólót játszott, és Gombaszogi Barnabás, a Muzika Bella vonó zenekar egyik tagja, akikkel leültem beszélgetni, hallgassuk meg együtt őket.
0: Rüger Jászmin.
3: Milyen
0: hangszerem és mi játszom? Négy éve játszom, hegedűn.
3: Megkérdeztem, hogy mennyi idős vagy? Nyolc. Tulajdonképpen óvodás voltál, amikor elkezdtél? Igen. Hát, és ezt tudtad, hogy te ezt szeretnél?
0: Igen. Miért? Mert nagyon megtetszett nekem, hogy mindig hallgattam ezeket a hegedű dalamokat, és nagyon megtetszett nekem ez.
3: Mennyire nehéz a hegedőt megtanulni?
0: Hát, ha nagyon belejössz és nagyon szeretsz akkor könnyű lesz a lelkednek, és mindennek könnyű lesz.
3: Mi az, amit szeretsz a zenekarban?
0: A azt, az, hogy van-e ilyen kézműves kerékos, hogy együtt hegedünk, ha valaki elront valamit, akkor csak nevetünk rajta, és akkor így jól érezzük magunkat.
3: Mi az a darab, amit szeretsz játszani? Mindig amit kell, vagy van valami, amit nagyon szeretnél megtanulni?
0: Mind a van, amit mindig kell, az a kis ilyen mókás, a kis ilyen jó dallamúak, néha szomorúk, néha viccesek, és a kedvenc darab most az elment a két lány.
3: A a mai koncerten szólót játszottál, de mióta tanulsz hangszer.
0: Nekem ez a hatodik éve.
3: Csellón is kezdted egyébként?
0: Nem, először elkezdtem hegedülni, de aztán um, meguntam igazából, nem akartam. Aztán, aztán gondoltam, hogy zongorázni akarnék, de elmentünk egyszer egy hangversenyre, és ott um, um, nagyon megtetszett, hogy valaki csellózott, és, és akkor csellózni szerettem volna.
3: Neked ezzel vannak terveid.
0: Cselista szeretnék lenni. Szóval a zenei pályára készülök.
4: Gombaszögi, Barna Bás vagyok. Hegedűn játszom, azt hiszem idén 5 és fél 6 éve. Miért kezdtél el ezen a hangszeren játszani? Én nagyon sokat jártam, amikor kicsi voltam Zenóviba Anna nénihez, és Anna néni mutatta meg nekem a hangszert, mint Hegedű, és amikor a kezembe fogtam, én akkor nekem nagyon tetszett jó érzés volt fogni, úgyhogy én akkor elhatároztam, hogy hegedülni szeretnék.
3: Sosem tántorodtál meg? Nem soha. Mitől szép hogy mitől jó ez a hangszer, és milyen nehézségei vannak?
4: Hát azt mondanám, hogy ez tényleg egy nehéz hangszer, nagyon nehéz dolgokat kell rajta megtanulni, de mókásan is lehet tanulni. Hát ez a Hegedű szerintem hogy nagyon-nagyon szép hangszer, nagyon-nagyon gyönyörű hangja van, nem könnyű, tényleg, viszont aki szerintem aki elkezdi, az beleszeret. Ezzel vannak terveid egyébként? Hát igen, most gondolkodom a zenei pályán, viszont még egyáltalán nem biztos, nem vagyok biztos benne.
3: A zenekarban mióta játszol?
4: Idén kezdtem. Nagyon szeretem a zenekart, azt szeretem benne a legjobban, hogy a nagyobbak nem nézik le a kisebbeket. Ez nekem nagyon sokat jelent, mert találkoztam már olyan közösségekkel, amikor úgy szólnak a nagyobbak, a kisebbeknek, hogy nem annyira kultúrától is normálisan, de itt segítenek a kisebbeknek, és én ezt nagyon szeretem.
3: Mik azok a darabok, amiket szeretsz? Hogy szerződ, hogy darabok?
4: Nagyon-nagyon szeretem beethoven Annyit egyébként nem játszok tőle, de nagyon szeretem a darabjait. Én minden darabomat szeretem, ami, amit jelenleg játszok, meg amit játszottam régebben. Minden, minden, minden szeretek. Nagyon.
3: zenekar kezdett, ugye a Tálos Edit Alapítvány zenekara, és egy névdal mellett egy mese előadás is volt. Hogyan készültetek?
1: Ez a mese, a Tücsök és a Hangya átdolgozása a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával jöhetett létre, hiszen az ő támogatásukkal az idén is sikerült megvalósítani a zenekari játszmák, projektet. Ennek keretében a legkisebbek a zeneiskolai tanulmányaikon kívül heti egy alkalommal, ugye ezen a tücsök zenekari foglalkozáson vesznek részt, illetve a gyerekek a zenekari foglalkozást követően kiegészítő tevékenységeknek lehetnek a részesei. Most éppen a második mesénk az egy bábtáncoltató betlehemes lesz, és akkor ehhez ők készítik el a kézműves foglalkozások keretében magát, a díszletet is, a bábokat is. Mesét azt már egyszer bemutattuk a Szent István Művelődési Házban, és most örültünk, hogy itt is lehetőséget kaptunk, hogy másod és egy nagyobb közönség előtt játszhatják el a gyerekek. A
3: mesét egyébként azt te dolgozod át, vagy azt egy elő?
1: Ezt most én dolgoztam, át igen.
3: <gül> és a zenéket, amiket kiválasztasz, dalokat hozzá?
1: Hát ott nagyon figyelnem kell az életkori sajátosságokra, hiszen van olyan gyermek, aki egy évet hegedült eddig, és most már részese a tücsökzenekarnak, és van, aki pedig bétagozatos, és négy-öt éve hegedül. Úgyhogy igen, tehát össze kell illesztenem, hogy a gyerekeknek más és más a tudás szintje.
3: Azt mondta Jázmi, hogy nagyon jó, mert hogyha valaki hibázik, akkor nevetünk egyet, és megyünk tovább.
1: Szerintem a 100 hegedűs koncertnek épp ez a lényege. De tényleg azt gondolom, hogy pont ez a megtartó ereje, hogy ha véletlenül bárki is hibázik, akkor a többiek azok tovább játszák, ő vissza tud lépni, és tovább tudja játszani, és nem, nem érzi talán azt a szorongást, amit egy szóló fellépéskor azért sokkal nagyobb teher helyezkedik el az emberen, itt viszont gondtalanul tovább tud haladni.
3: kezdtek az ifjú csellisták, és aztán a Már Cselló együttes. Itt Egy igazgató úrhoz fordulok, hogy napi szinten működnek egyébként a iskola keretein belül.
2: Heti rendszerességű próbák vannak. Mi most a Már Csellóról, vagy a Muzika is beszélünk, mind a kettőt két kedves kolléga a vonostanszakról, aki összefogja. Heti rendszerességgel összehívja a gyerekeket, ez rendszerint órai keretek között, attól függetlenül, hogy ez is lényegében külön foglalkozásnak minősül, mert azért tegnap is, ahogy lehetett látni, a kedves Csádista kolléganőm a legkisebbeket is Pont személy szerint tudom, hogy két és fél hónap csellózás után bennültek ebben a formációban, és gyönyörűen játszották a süsvánapot együtt, mindenféle stressz nélkül. Azt gondolom, hogy ez, ez ez egy nagyon nagy megtartó erő, nagyon nagy közösségteremtő erő, És mindazonáltal természetesen vannak vannak a magas színvonalú produkciók, amit egyértelműen a nagyobbak adnak elő. Több próbával készülnek rá, valamint valamint olyan szintet, most gondolok tegnap pont a trónok harcának a filmzenéjére, amit... Megmondom összintén, most én is nagyon-nagyon gondolkodok azon, meg nem is gondolkodok, hanem próbálkozok azzal, hogy ilyen ilyen szintű, meg ilyen filmzenéket is adni a gyerekeknek, és mindig azt gondolják, hogy hú, hát ez tök jó, mert tudom a dallamot, és Eléteszem a kottát, és rájön arra, hogy hát de ez nagyon nehéz. Hát mondom, persze, hogy nehéz, idesfiam, mert azért, azért ilyen szintű zene, meg ezért, mert ezt rendes szimfonikus zenekarok veszik föl általában ezeket a fajta filmzenéket, és hát hiába írják át mondjuk egyhegedűre, vagy átírják négy cellóra az nem lesz könnyebb. E játsz, és, és amikor ö, ilyenekkel találkoznak, akkor általában felértékelődik az a rengeteg óra etüdözés mondjuk egy, egy hangszeren, hogy miért is kellett annyiféle ritmust és annyi mindent megtanulni először technikailag a hangszeren, hogy utána így együtt, egy ilyen produkcióban tökéletesen együtt tudjanak játszani.
3: Mostani műsorban is. Volt népzene, volt éneklés is egyébként, volt könnyű zene, vagy hát filmzene, amit mennyire kell például erre figyelni ma, hogy az ember összeválogassa így, hogy a gyerekek figyelmét, vagy lelkesedését fenntartsa ez hozzájárul ahhoz?
1: Pont reggel gondolkodtam egyébként ezen, hogy olyan szép szakmai évnek látom azt a saját életemben, hogy a kicsiknek lehetővé tudom tenni, a zeneóvis foglalkozásokat. Ezt követően a tücsök zenekarban már részt tudnak venni úgy, hogy még mindig nem az iskola nagy, vonós zenekarában játszanak, de már egy ilyen előpróbáltatás, tánypróbáltatás, már adódik számukra, és ezt követően pedig igen, részt tudnak venni akár a Múzika Bella Vonózzenekarnak is, vagy a Már Cseló zenekarnak az életében. Ugye a Múzika Bella Vonózzenekart dr. Szabó Balázs vezényelte, illetve a cello Cselózzenekart Cseló pedig Hartyányi Zsuzsanna fogja össze. És ez egy ilyen nagyon szép ív, hogy a gyerekek a legkisebb koruktól kezdve végig tudnak haladni ezen az egész folyamaton. Zeneóviskorban ott nagyon fontosnak tartom, hogy elsősorban akkor magyar népi játékdalokkal foglalkozzunk, és ezen keresztül be tudunk kapcsolódni szerintem az iskolai tankönyvekbe akár az első segedű iskolába, vagy a cselló iskolába. és ezt követően pedig szép fokozatosan ott találkoznak már nyilván európai, akár táncdallamokkal, klasszikus zeneszerzők műveivel, és hát erre lehet ráépíteni populárisabb műfajokat, mert ahogy István is megfogalmazta, hát jó magam nagyon sokat vonosni és és jól tudom, hogy egyáltalán nem könnyűek sem a filmzenék, sem az egyéb ilyen populáris műfajban szerkesztett zenék, hiszen a ritmikájuk azok általában nagyon összetettek, maga a hangkészletük, a dallambiláguk is olyan, hogy Hát azt sokat kell gyakorolni.
3: és be lehet ezt vinni a minden nap tanulásba?
2: Hát azt gondolom, hogy ez pedagógus függő. Ki az, aki beleviszi, ki az, aki nem viszi bele. Mert természetesen a minket is köt a alapprogram, ugye a művészeti iskoláknak az alapprogramja, amiben ugye meg van határozva, hogy milyen szintre kell elérni. Abba rendszerint javaslatokat tesz, tesznek arra, hogy milyen kottákat használjunk, milyen darabokat játszassunk, mi az, amit el kell tudni játszani, milyen szintet, milyen szintet kell megütni a gyermeknek akár egy hat év hegedülés után egy művészeti alapvizsgán. Ott konkrétan darab javaslatok vannak. De azért azt gondolom, hogy, hogy a jelenlegi felgyorsult információs világban szerintem kikerülhetetlen és motivációs erejű. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek a kellő egyensúlyt kell megtalálni igazából ezek között, mert természetesen a kodálymódszer alapján a magyar népi kultúrából vett és énekórán is rendszeresen énekelt a népdalok, sem veszhetnek el. Természetesen most akár egy hegedű iskoláról, egy nagybögő iskoláról, egy Gordonka iskoláról beszélünk, mindegyikben megtalálhatók azok a népdalfeldolgozások, amik, a zeneóhi volt továbbvíve, már ismert dallamként játszatják a gyermeket, és játszak, játszák ezt úgy, hogy a fülükben van a dallam. És hát természetesen, amikor az információs világban egy filmzenét szor meghalagat egy gyerek, akkor általában tudja már fejből azt is. De mindazonáltal kicsit le kell lassítani őket ebből a szempontból, hogy az egy, a megfelelő egyensúlyt, mert tényleg a pedagógia alapvetően úgy van felépítve, hogy a technikai nehézségeket szépen sorjában megtanítja, életkori sajátossághoz is, fizikai erőhöz mérve, úgyhogy ezt nem lehet átugrani, hogy, hogy azonnal mit te kurát játszani, mert, mert nem lehet. Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg az egyensúly, amit meg kell ebben találni, Most már ugye, hogy a pedagógiában is, én azt gondolom, hogy az internet adta lehetőség, az az nagyon-nagyon kinyitotta ezt a tárházat, főleg azért, mert ugye rendszerint most már elérnek a pedagógusok olyan amerikai kottákat, amikben, Ezeknek a, akár populári zenéknek vagy filmzenéknek a feldolgozásai, azok előszeretettel megvannak, és azt gondolom, hogy a megfelelő egyensúlyban be lehet építeni ebben a pedagógiában, és mindettől függetlenül el lehet játszani a versenyt, meg el lehet játszani a szonátát, a, akár hat év után a művészeti alapvizsgán, de az, hogy a hat év alatt azért mondjuk tanul egy Harry Potter zenét, azzal nem hiszem, hogy vétkezne a pedagógus, vagy épp a gyerek
1: kiegészítve István gondolatait. A tegnapi konferálós szövegben is ugye elhangzott, hogy a gyerekek ugye nyáron is szorgalmasak voltak, tehát nem olyan tevékenység ez a hegedülgetés, ahogy az eredeti láfontemmesében elhangzik, hanem annál ez egy kicsit több erőfeszítést kíván, de hogy tanórán kívüli programok, illetve a nyári zenetáborok alkalmával több lehetőségünk kínálkozik ilyen műfajbeli (gül) eltéréseket tanítani.
3: A különböző korosztályoknál is megjelent az, hogy Van, aki már régóta tudta, hogy ezt szeretné csinálni, van, aki megszerette a hangszert, úgyhogy akár a zeneógin keresztül, vagy vagy egy koncerten szeretett bele a hangszerbe, és van, akinek például ott van a céljai között, hogy ő zenei pályán megy tovább. A zenéskolában az a zeneszerető embert nevelnek, és hogy tudjon hangszeren játszani. Mi a tapasztalat, hogy mennyien jönnek, illetve hogy mennyien haladnak aztán tovább, mondjuk akár művészeti szinten is?
2: Jelenleg 800 alapfokú növendék van egyébként a iskolában, Ugye így a vonos tanszak a körülbelül 140 fővel, ha jól tudom, akkor ez tényleg a második legnagyobb tanszak. És... Változó évről évre. Változó évről évre, hogy hányan mennek tovább zenei pályára, hányan lesznek aktív koncertlátogató, zeneértő felnőttek. Azt gondolom, hogy mind a kettő a cél. Természetesen a tehetségek kiválasztása és a zenei pálya felé való motiválása az ugyanúgy célja az iskolának, de természetesen nem az erőltetés a lényeg, mert úgy nem lehet. Tehát az eleve elköteleződés, mindehogy itt akár az Abigailnél hallottuk, őnála például egy olyan elköteleződést látszik, ami, ami előremutató, és azt mondja, hogy persze, csináljad, mert ő ebben élvezetet talál, és azt és jól érzi magát benne. De természetesen vannak olyan gyerekek, akiket mondjuk elkezdenek irányítani a pedagógusok a zenépályairán, meg meglátják benne azt a tehetséget, ami egyébként szükséges hozzá, hogy valaki művész legyen. Viszont lehet, hogy az évek során a kedvet kicsit elfogy, vagy, vagy éppen másfelé figyel a gyermek egy idő után, és azt mondják, hogy jó, hát most két évig arrafelé haladtunk, és akkor rájöttünk, hogy lehet, hogy mégse ez az út. Semmi probléma, mert azt gondolom, hogy egyébként középiskolásként is ugye lehet nálunk tanulni, sőt, rengeteg középiskolás van, aki, aki hál' Istennek, mert rendszerint ők már hat év tanulás után még mindig nálunk tanulnak, és és akkor így viszont van, van ilyenre lehetőség, hogy akár egy muzika bellában az utánpótlás mellett a nagyok azok irányítsák és segítsék a, a kisebbeket, akiket ugye, akik bekerülnek oda. Bónózzenekar az igazából tanóraként működik a zeneiskolában, azért is, mert a gyerekek, amikor művészeti alapvizsgát tesznek szolfésból, előrehozott előre művészeti alapvizsgát négy év után, utána van lehetőségük mást tanulni, van lehetőségük külön másik fajta foglalkozásra járni, és akkor lehet választani óra közül, kórusra lehet járni, énekarba lehet Fúvós zenekarba, aki mondjuk fúvós, népzenészként lehet népi kamarazenekarba járni, zongoristaként négykezesre lehet járni, és hát ezek között ugye szerepel a vonós zenekar is, tehát igazából itt a gyerekek négy év után bekerülhetnek, természetesen van olyan ö, tehetségesebb gyermek, aki már, és a másik, hogy a szülő is hajlandó rá, mert ez azért egy, másik kérdés, hogy akár szolfézsóra mellett még már belefér a zenekar, és akkor jön zenekarra is. Úgyhogy hát ő mondjuk heti szinten három órát tölt a zenéskolába, csak, csak órám, úgyhogy hát ezt nagyon köszönöm a szülőknek, hogyha ezt, ezt megteszik, mert tudom, hogy ez rendkívüli logisztikai megoldásokat kíván, és, és mindig nagyon nehéz, de, de azt gondolom, hogy amit tegnap is elmondtam, a közösség teremtő erő, az ezekben van, és ezekben, akár az, most a szászegedős produkcióról is beszéltek, mert az is ugyanez, és kedvel jönnek a gyerekek, és tudom, hogy a, mind a pedagógusnak, mind a szülőnek megterhelő, de de az eredmény az ez, amit tegnap láttak, az a csoda.
1: Egyébként a vonos tanszaklét számára egy picit visszatérve, én azt gondolom, hogy az elmúlt években eléggé kiegyenlített. Üm, és pont az ilyen programokkal ö, törekszünk arra, hogy ez ne is változzon, hanem hogy mindig jöjjenek kedvel újabb és újabb gyerekek akár hegedűcsálló vagy nagybőgőszakra. És ö, még azért fontos megemlítenem, hogy ö, a tegnapi napot ö, több támogatónak is köszönhetjük, és ö, ezúton szeretném megköszönni Ruf Tamás igazgató úrnak, az Alba Régia Szimfonik zenekar igazgatójának, hogy lehetővé tette, hogy a koncerthelyszín biztosításával megtarthattuk a, a koncertet, illetve hát a Magyar Művészeti Akadémiának, akinek a támogatása nélkül ez nem jöhetett volna létre.
3: De hogy egyébként most a hallgatók is ugye hallhatnak belőle részleteket. Nagyon magas színvonalú produkciót hallhattunk és láthattunk. Jó volt azt is érezni, hogy, hogy amit, amit egyébként ideketten mondhatok, hogy ez egy közösség. Tehát, hogy egy kicsit ilyen olyan volt, mintha egy ilyen nagy családi rendezvényre érkeztünk volna. Nem csak a gyerekek együttműködése fontos, hanem a, a kollégák, a pedagógusoké is.
2: Azt gondolom, hogy mindig kell egy koordinátor szerepben valaki. Ebben nagyon nagy segítségre van Bergernézőnyi Anna. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm neki ezt, a, ezt az összefogást, mert hát ő, mint fő koordinátor, mint ugye a vonostanszak tanszakvezetőjeként ezt azért mm mm-hmm logisztikai logisztikai tudással és szervezési készséggel ezt ilyen profivávarázsolta. Úgyhogy tényleg a kollégák azok természetesen segítenek, mert ö, mindenki benne volt, ahogy ugye látta tegnap is, hogy tényleg mindenki megfogja az állványt, mindenki megfogja a széket, mindenki a viszi, mindenki szól a gyermeknek, hogy menjünk már. Tényleg ö, nem, csak a, nem csak a betanítás, hanem maga a háttérmunkában is nagyon sokat segítettek. Ö, csak azért tényleg a koordinátor az Anna volt, és ezt köszönöm neki.
1: Köszönöm Istvánnak. Az biztos, hogy a tanszak munkatársai nélkül ez nem jön össze. Tehát itt mindenkinek két, az elmúlt két hónapban igen, szorgalmasan kellett dolgozni a növendékeivel ahhoz, hogy ez az est ez így álljon össze. Ezt elképzeljük, akkor te tőlem 20 növendék játszott. Ez egy állásos hegedű tanárnak. Körülbelül az a létszáma, aki fellépett az est folyamán. Ez azt jelenti, hogy egy héten egy gyermeknek két tanórája van, és minden ezeken az órákon körülbelül háromszor meghallgatom, mondjuk az elment a két lány népdalt. Az Azt jelenti, hogy egy héten hatszor hallgatom meg egy gyerektől, és ezt szorozzuk be 20 növendékkel. Mindegy is. A végeredmény az az, hogy körülbelül 1500-szor biztos, hogy meghallgatta minden tanár az elmúlt időszakban a műsort, és nyilván ehhez a gyerekektől is egy nagyon kitartó munkára van szükségünk, egy elkötelezettségre, és hát a pedagógusok részéről is.
3: A száz hegedűs koncert legutóbb 2018-ban került megrendezése. az akkor első sorban álló apró hegedűsök most a harmadik-negyedik sorokban foglaltak helyet. Hallgassuk hát, hogy szóltak együtt a hangszerek. Egy izgalmas pillanat, amikor a Herman László karmesteri párcáját annak a Nata-t Istvánnak. Ennek mi a története?
1: Története az mindössze annyi, hogy az iskolában rengeteg terem, helyiség, raktár és mindenféle található, amik nagy titkokat rejtenek, és olykor, olykor előbukkan egy-egy régi szép hagyaték, és most éppen ezt találtam meg, korábban ugye a Hermon a dokumentumait, most éppen a Karmester pálcáját, és úgy gondoltam, hogy ennél szebb helyet is tudunk találni ennek a tárgynak az iskolában, így ezt bekereteztettem, és... Átadtam Istvánnak, hogy hát ez kerüljön szép helyre.
2: Van egy Hermann László falunk ugye a névadónkról. Most már a Anna és a Tálas Edith Alapítvány Jóboltából nagyon szép gyűjteményünk van, amit azt gondolom, hogy megőriztünk az utókornak így már, mert itt az Alapítvány Jóboltával ugye restaurálva lettek az diplomái, ami szintén az aulánkba a Hermann László kép alatt kiállítva lett. van egy életút leírás, és hát most már a karmesteri párca is oda kerül ki, valamint ugye maguk a tablók, amik a koncertplakátok és az életének a több részletéből fényképek, hét tablón vezetik végig a Hermanászló életében a hozzánk látogatókat, mert ugye ez a, szintén az aulában ki van állítva, állandó kiállítás, bárki, aki bejön hozzánk, mondjuk a szülők rendszerint töltik el nálunk a délutánjaik nagy részét, ők és előszeretettel nézik végig ott az aulában, akkor ezeket a plaketteket,
3: de Anna azt említette, hogy amikor az első ilyen száz hegedű koncertet megrendezték, akkor ő nagyon kis gyerek volt, viszont szóval István tudjuk, hogy ugye te itt, itt születtél, igen. itt is éltél a városban, és itt tanultál a zeneiskolában.
2: Igen, az így Neked
3: van. vannak egy gyermekkori élményeit, illetve azt is elárulhatjuk-e, hogy gyerekként átélted, és most édesapaként is átérted ezt a koncertet?
2: Uh, igen, igen. Uh... Én kettő voltam egyébként az első Szászegedis koncertnél, úgyhogy én még fiatalabb voltam annál. Igen, én 89-ben kezdtem el hegedülni egyébként a zeneiskolában, és ebből kifolyólag természetesen a vonostanszak tagjaként. Most úgy néz ki, hogy a tegnapi napon megerősítést nyert, mert nem tudom én, az én memóriám nem tudom, hogy miért ilyen rossz, de kaparáztam az emlékeimben, hogy vagy ha nem az emlékeimben van, akkor a zeneiskolának az emlékeiben kaparáztam, mert tényleg több fényképet átnéztem, hogy hát, ha valahol meglátom magamat. És hát most tegnap megerősítés nyert, hogy a 90-es években én is volt egy ilyen szászegedés projekt, amit részt vettem. És hát a jelenlegi felkészítő tanárok közül nem csak én voltam, hanem ha jól tudom, akkor pont dr. Szabó Balázs is játszott, a, aki ugye a Muzika akarmestere, valamint Sziklási Szilvia is játszott, a Burján Gabriela is játszott, aki ugye vezényelte a teljes szászegedés produkciót, valamint a Guátnél által Zsuzsa, ő rengeteg alkalommal, szerintem 87-től kb. az összes alkalommal részt vett a szervezésben, mert ugye ő pedagógusként volt már jelen az iskolában, és hát az első ilyen Székesfeje Vári Szálszegedés produkciókban ő pedagógusként már részt vett. Úgyhogy más, más, más átélni. Amikor benne van, benne van valaki, akkor, akkor kicsit izgalom. Hát igen, tegnap a dupla büszkeség töltött el, ugye ezt mondtad, mert én nem csak igazgatóként ennyi gyerek, ha úgy mond apjaként így voltam jelen, hanem a saját kislányom is játszott, és hát nagyon büszke voltam rá, hogy ő is, ahogy készült erre az egészre, és amilyen kiválóan ő is együtt tudott játszani a többiekkel, a végén azért megsutott, hogy egy, egy helyen hibáztam. Mondom, nem baj, babám, nem hallottam. Úgyhogy... Mondom, ez, a, ez a lényege az egésznek, hogy mondom, a zenekari játéknál is, amikor visszatudsz lépni ugyanabba a részbe, és a többiek viszont, viszont viszik előre.
3: A szülők sokan fordultak kérdéssel, ugye, hogy mikor lesz a következő, mikor lesz a következő, ilyen nagy megmozdulás, és hogy itt most beszélgettünk előtte, hogy azért itt hát vannak évfordulók, amielőtt áll a zeneiskola. Mi a terv? Tartjátok ezt a négy-öt éves lehetőséget?
1: Hát véleményem szerint igen, körülbelül ennyi év alatt változik talán annyit a generáció is, hogy az első, sor, az első sorban álló kisgyerekek azok már egy fokkal gyakorlatilag nehezebb tananyagot képesek megtanulni, és akkor már egy másik formációban tud a szülei előtt fellépni.
3: Kedves hallgatóink, a beszélgetésünk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket vendégeinknek, Bergernél Szőnyi Annának, a Tálos Edit Alapítvány kuratóriumi elnökének, és Király Istvánnak, a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának, hogy eljöttek és beszélgethettünk a Száz Hegedűs Koncert kapcsán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, úcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla viszonthallásra.